0: 你你做嘛来、啊、呀？呀呀呀呀呀,呀,呀,呀,呀各位亲爱的听众朋友，大家好啊，欢迎收听《你做嘛来呀》啊，我是代班主持人冯光源啊，我是代黄老师的班啊那、啊、黄老师啊，这这两天啊，身体有点呃为恙啊，所以啊休息一下啊，我就来这个。这个帮这个黄老师啊主持以及啊，这个拎卓马来啊,啊，那今天呢，我要聊台独这个概念，因为啊，很多人对于我为什么啊，明明就是一个所谓的外省第二代，那、啊、然后我的很多台独理论啊，大家不但觉得第一个很有道理，而且都很好笑。那、嗯啊、就是说我我来谈台独啊，跟那些非常激愤的那些谈法啊，是是不太一样啊，就是说，台独这个概念，长久以来啊，因为一直被打压，一直被打压，所以那、嗯啊、从上个世纪，那、嗯啊、这个这个六零年代、七零年代开始，大家就看得到。你知道你只要主张台独，啊，基本上就是这个国民党这个眼中钉。你知道，这个小则把你抓起来啊，关个几年啊；大则就基本上就是唯为死刑伺候啊。所以呢，长久以来啊，不管是国民党或者台派人士啊，对于台独这个议题都有一点过分的小心谨慎，啊，都这个对于这个议题呢。那完全都要，就说左顾右盼一下，看有没有人在旁边，这个、这个可疑的这些人在旁边偷听，啊，才才才才来谈这个台独。可是很多人如果知道我的这个台独的这个、这个、这个概念的这个形成啊，跟这个整个实践啊，大家就会说：“哎、欸，冯光远，你作为一个台独分子，其实你很好笑哎。”那我说对啊，我说我就是一个比较有趣的一个的一个台独的一个个案啊。呐，那所以今天我倒是我特别要利用这个这个林卓玛来这样子的一个节目，因为我知道这个我我的听众我们第一个我们都同温层嘛，第二个就是说很多时候啊，我其实是想推这个台独的一个比较是轻松版的一个一个一个台独的概念啊，就大家以后呢跟。外面这个反台独的、啊，这种欺负台独的这些人的在辩论啊、吵架的时候呢，希希望让你们有一些，你知道，哎，冯光远曾经这样讲过啊，对吧？好，那我就来讲，我为什么会成为等于是非常硬派的，你知道哈 a 的这个、这个、这个台独分子啊？其实啊，从1979年啊，我去美国留学开始，因为1979年。去美国之后不久，大家记不记得年底就是美利岛事件，对不对？因为美利岛事件，呃，我刚好我我这个上学居住地方就是大纽约地区，所以呢，我可以很轻易的接触到很多在台湾我接触不到的资讯，尤其是台派的这些朋友啊，他们的报纸或他们的宣传品啊，或者是台派的一些聚会啊。我原本我本来不没有太太强烈的这个政治的这个倾向，可是因为我在那边认识的人，让我很快的就变成了一个台派圈子里面的一员。所以当这个美丽岛事件发生之后，我可以看到更多的有关于这个非国民党所这个散发出来的这种美丽岛的这个事件的这个讯息啊。例如说，我在 Chinatown 啊，这个纽约的 Chinatown， 你知道，啊、呃，可以买到的一些呃，这个报纸啊或者杂志啊，就很清楚的，你知道是跟这个台湾这个传出来的一些讯息是不一样的啊。可是我觉得影响我最大的啊，是我的那个时候的 host family。那就是我的那个学校里面的，呃，等于是他们叫做，就等于是招待的家庭了、啊，啊，那个其实，呃，我相信大家，尤其是这个留学出去的这些台湾留学生，那、啊、当你们在这个美国念书的时候，你们的校园里面应该。啊，有有有两个组织，应该你们都很熟悉，一个就是台湾学生会嘛，或者或者是所谓的中国学生会，啊，一个就是其实啊，每个学校都有一些 host families 啊，他们那些啊比较温暖的一些啊前辈啊，他们在那边成家立业之后呢，都很照顾啊，就说台湾去的这些留学生啊，那那个时候呢。呃，我们那个学校里面的那个教职员呢，就跟我说有有一对张先生、张张太太，啊，他们要那个招待招待你去那个他们家这个过节还是什么的吃饭。我说好啊，当然好啊，对不对？我这种爱吃的人，所以呢，我就很快就认识，是吧 ？Mr. Mrs. Chan 啊，张先生啊，张太太。然后到了他们家，然、嗯、然后跟他们就是说，呃，就是一回生二回熟之后。我才发现，我在台湾的这个生活，跟我那时候在美国的那个那个张先生、张太太他们家庭的那种生活是多大的不一样？为什么呢？因为张先生、张太太他们家的几个小孩子，他们根本就不会讲 Mandarin， 他们不会讲中文。为什么呢？因为他们平常从小到大，他们那个时候他们有三个小孩，一个念。一个念宾州大学，一个念 Cornell， 一个还高中生。他们三个人全部都是讲台语，<笑>全部都是台语。然后呢，我因为台语没有那么溜，所以我都是跟他们讲英文。可是呢，张先生、张太太他们家每次开 party 来的人，基本上都是台独的背景的这些朋友，所以一回生二回熟，我就越听越来越多的有关于台湾这个。这个只有台独的这些背景的人，就是说会听到了很多的事情，所以很快的，那我我就是变成了一个，那就是这种这种叫做潜移默化，那我马上就对很多我以前不知道的一些台湾事情，那其实马上有了这个兴趣。其实更重要的是，我觉得这是一个 culture shock， 一个一个文化的一个非常的一个激烈的一个一个等于是一个震荡的东西。因为当我在台湾生活的时候，我们从来也没有啊，就是、说过过一种全部你知道台语的环境这样子的生活。你走到一个一个聚会里面，那里面的人全部要么讲英文，要么讲台语，没有人在那边讲 Mandarin， 就是所谓的中文、国语、华语，全部讲台语。我因为从小生长在三重。所以我基本上可以听。那如果我今天我要来表达，我例如说我跟他们家张先生家的三三位这个这个这个这个小朋友在那边聊天的话，我我我们都是用英文。所以我对于那台语的环境的这样子的一个养成，是在1980年那个时候开始。张先生、张太太的家族聚会。他们的家庭的 party， 那我去，基本上全部都是公待遇，就这样子，所以我很习惯。那这样子的台独的概念，到我最后就是说毕业，后来我在纽约工作居住，其实我就很习惯，就是说去收集各式各样的台湾的资料。那我运气好， 1 9 8 3年的的时候呢，我我进了这个。中国时报那个时候在纽约有个新闻中心，我就在那边开始工作。因为是在中国时报的体系，其实我更容易得到更多的这个有关于台湾的资讯。然后就一九八四年江南命案，那时候刚好是在中国时报纽约办，纽纽纽约就等于美洲的这个中国时报的编辑部，所以其实我我我有我有方法看到非常多的资讯。后来呢，就是从1983年开始，我因为我的资讯越来越多，所以我对于台独的概念越来越清楚。再加上我认识的很多人到了美国，他们基本上都是台派，所以我们在一起，那自然而然呢就会聊到很多比较属于台独的这个议题。那这些议题对我们来讲就是非常寻常。然后到了1993年，我回台湾的时候。其实我已经是中国时报里面非常毒的一个人。那当然，中国时报是一位呃非常统的一位老先生于继宗老先生，那他的报纸。可是于老先生他是一个非常好的人，就是说他对于啊他的他的这个呃同仁，他的下面的这些呃职员啊、呃，他们是怎么个啊、呃、在意识形态上面是有哪一些的想法，他他我看他根本就不管。所以其实我在中国时报里面，我认识很多非常台独概念的人。那可是，在中国时报业，大家也知道，那个是一个比较有统派色彩的报纸。可是，可是也是一个所谓自由派的一个报纸。所以，我其实，在那个里面啊，认识了很多啊，就是、说非常有台独概念的这些啊，就些、是、媒体人。那、啊、然后我觉得啊，在过后往后的这些年。其实，我们就一起在为台湾独立这样子的一个概念，那我们在做我们的这个付出。当然，张先生这个、这个、这个，呃，张爷、张太太他们对我的影响，就是哦、呃，我之所以会啊、呃，从一个啊、呃、所谓的外省的这样子的一个家庭，大家现在都知道嘛，所谓的这个外省家庭，基本上啊、呃，那好了，以现在的这个情况来讲，啊、呃，基本上很多时候。就会马上跟这一个两个字连在一起嘛啊，叫做叫做寒流，对不对？你知道寒粉啊，就是这样子，对吧？可是我们就不一样，啊，我们就对于台湾的整个应该要要,要走什么路啊，哪个方向？其实我觉得我们非常的清楚，是那当然就是说，其实在美国的整个生活影响更大，因为美国就是个所谓的民族熔炉 （melting pot） 这个概念。在美国的这个整个的生活里面，其实你可以看到，就是说，你今天啊，你就算你是一个这个呃台湾人，你都很快的，你的下一代你就会变成美国人了啦，啊，因为你们效忠的国家到最后就变成是美国，所以对于你是不是留着什么样的血裔这种事情呢，基本上都是。很小的事情，你真的你要非常这个这个计较的，是你在美国这个国家啊，你的你的权益是什么？那那，你你这个你的认同是什么？啊、那那，以我来讲，我周边的很多的跟我年纪差不多的这些，或者是我的长辈啊，他们的下一代，不管是中国来的，不管是台湾来的，基本上，我老实讲，都是美国人的了啦。他们的子女就是就是开始是等于是台裔美人，或者是中裔美人，啊，或者是日裔美人，啊，就就这样子的一个身份，开始在那个国家。同样的，台湾我也越来越发现，它也是一个民族的融入。就讲这两天啊，我们那个这个经典赛这个棒球赛的事情，记不记得这个跟意大利这个？这个那、呃这个比赛的时候，第一个击出这全垒打的是谁？好像是第一局嘛，对不是林子伟，林子伟，他是布农族人。那然后呢，张玉成，张玉成，呃，听说他已经被那个 Boston 这个 Red Sox 签下来了。那他呢，他后来又击出一个两分的，是不是一个一个全垒打？他是布农族人。啊，不是不是，他是张玉成是阿美族人。啊，这个这个前面讲的林子伟是布农族人，然后呢，最后呢，这个追上来的时候的那那只全雷达，那、啊、三分全雷达，那个是吉利吉佬这个巩怪。他是台湾族人，所以你可以看到，就是说，其实当我们今天讲到的台湾啊，我们作为一个国家，其实真的想想原住民吧，他们才真正的是台湾人呢、啊，那、啊。他们这些人就是台湾，就是说，长久以来，因为1949年蒋介石带来的是是军队啊、呃，蒋介石带来的这些人，那、呃、都背后是有那、呃、各式各样的经济、那、呃、军事、文化上面的这个所谓的优势，那、呃、他们等于是主导台湾过去这些年的这个发展，所以才有这么多人还认为啊、呃，我们哪天是要打回。打回这个中国大陆，那就是就是整个解救大陆同胞，然后统一整个中国，这些都是多少年以前的一些做梦的时候可以去梦见的事情。可是你如今你再去想，台湾作为一个独立自主的国家，真的这些这些事情全部都是笑话。我们今天作为一个独立的台湾。独立的国家里面的一位这个公民，其实我们要、啊、想的，就是说我们要怎么样子站在一个一个独立国家的这个立场。那独立国家都是说，因为我们已经有人民啦、啊，我们有领土啊，我们有主权政府啊。那虽然我们现在的外交是有一点，那有点弱，可是对我们来讲，那只要我们自己认同我们自己，我们就是一个在亚洲，在世界上，那虽然小。可是非常发光发热的一个小国如此而已。想想看，台湾今天在全世界的经济科技里面的地位，那武力也不差呀，对不对？所以呢，我们绝对不要妄自菲薄。台湾人啊，作为那、啊、一位台湾的公民，我非常的骄傲。那我也要跟大家讲，你们大部分的人应该都是那父母亲都是。台湾的，就说很早，不管很早以前，还是一九四九年以以后来，基本上都是认同台湾，要不然你们早就回中国了啦。我的朋友里面，有些人认同中国，他们很早就，例如说，我有一个很好的画家朋友，他就很认同中国啊，那他就回上海啦。对，当然后来他有没有逃回来，我就不知道，因为后来上海封城，我知道有不少这个文化圈的人最后都逃回来了。所以我的意思就是说。今天我们作为一个台湾人，真的，我们如果今天要来跟这个中国那边出来的人，尤其是你知道中国的那些小粉红在辩论的时候，其实我这边是有很多招数，是会让他们就是说讲两句话就讲不下去了。OK， 我我随便举个例子，呃，我在美国的时候，我会跟那一些中国来的华人，我们吃饭聊天，那免不了,了一定会碰到。那我记得有一次在聊天的时候呢，他就很好奇说：“我为什么不把自己当中国人看待？”我说我：“我台湾是我的国家。”那我觉得中国那这个这样子的一个名词，那那个是不断的在，这是一个很大的一个一个一个一个一个一个,一个罩子罩下来那中国那那个真的是那过去。那这个几百年那个那、这个那个概念都是在中国这个下面。我说，可是如果你放到个别的一个人身上的话，我觉得中国这个概念很多时候是不成立的。他说：“怎么会不成立呢？”我说：“好，我就问他。我说：我问你，孔子就不是中国人了？他大惊失色啊！他说：哎，光远。”这个不能乱讲啊！孔子，大家都知道他是中国人呐、啊。那美国还有一大堆孔子学院呢、啊。你怎么说他不是中国人呢？我说孔子当然不是中国人了，孔子是鲁国人。我一讲啊，他真的整个脸就变了。<笑>孔子是鲁国人呐、啊。春秋战国的时候呢，那个那个时候国家有多少啊？对不对？所以。孔子是鲁国人，你就不要跟我讲孔子也是中国人。广义的下面，我我跟你讲，今天新加坡很多人都是中国人啊。可是他们会认为自己是中国人吗？不，他们永远是新加坡人。李光耀以前也讲啦，李光耀是希望台湾变成中国的一部分，可是可是当人家问他说，那你你新加坡也可以变成中国的一部分？他说不行，我们是新加坡人。对呀、啊。你的政府的这个主体是非常清楚的，在那边存在的。那我们台湾也是啊，对，所以凭什么你你新加坡人就可以说，哎，我是新加坡人啊？其他的这些说华语的，全部都是中国人，那个胡扯嘛！所以我就跟我那个那个中国的朋友说，孔子不是中国人，孔子是鲁国人。然后我讲我自己的例子，我说你要知道，我奶奶就是我祖母。啊，我祖母是一九呃五五五年还是五六年的那个时候从中国逃出来，他先逃到香港，啊，然后呢，我父亲啊再去香港把他接回台湾，因为我父亲父我父亲母亲不是一九四九年来的，他们是一九四七年来的，因为那个时候啊，然后他们工作的单位把他们派到这边来，所以他们是。比这个1 9四9年那个难民潮早两年来台湾的，啊，我祖母，他后来、啊，那就是说，等于是由我爸爸把他接回台湾。以我祖母为例，当他在啊一八多少年的时候，就是出生的时候，他是清国人，他是清朝的这个这个子民啊、哎，所以他是清国人，然后。1911年的某一天，那他一觉醒来，他变成民国人了。啊，同样的一张床，同样的一栋房子，你知道，同样的一天，那第二天他就从清朝人变成民国人了，中华民国人了，对不对？然后呢， 1 9 4 9年，他又是那某一天就这样子早上起来，哎，人家告诉他，你现在是人民共和国的人了。啊，你已经不是中华民国的人，所以他又变成了那共和国的人。好，然后呢？一九五几年，啊，他逃到香港，然后再回到台湾，哎，他又变成民国人了。所以，光是像我祖母这样子的一个小小的一个人物，那他的人生里面其实就经历过四个国家的这个这个这个这个名称了：清国人、民国人、共和国人，然后又又是民国人。所以你今天在那边谈，你知道，你不是中国人啊，你是中国人，这这有多少意义？我其实还以前在中国，我觉得吵了最好最好笑的一个架，那就是说，我们我们吵架，我都是跟那些同派分子那边吵，他就说，观光员，你们如果不认同中国，那么就不要用中文呢、啊。我那时候也不不太高兴，我说可以啊，如果。中文是你们中国共产党发明的，我真的不用，我真的你们中国共产党的用这个发明的东西，我就是不用，不管典章制度，不管什么东西，我就是不用，他讲不出话来了，好吧、啊？你知道，其实我跟大家讲，我还偶尔会偷偷用这个中简体字，那个是中华人民共和国发明的，可是他也是在一个中文的这个整个的这个这个 base 上面发展出来的，所以基本上文化这个东西。那你没有一个所谓的所有权，啊，说哦，这个文化是我的，哎，拜托啊，美国，美国如果按照某一些统派分子的讲法的话，他们是不是应该要一天到晚吵着要跟英国，那我们应该要跟英国，啊，那统一，那我们要，我们也是讲英文呐、啊，啊，英国是讲英文呐、啊，还有加拿大也讲英文呐、啊，澳洲也讲英文呐、啊，这些国家都应该变成。一个伟大的一个英帝国啊，对吧？如果照统派分子这样讲的话，那是不是是不是美国就应该要开始就是想办法跟英国那开始就所谓的这个这个这个、这个、这个统一的这个大业啊？那统一的大业一开始的话，那我真的讲，你知道英英女王虽然虽然才过去不久，她可能真的会笑醒，你知道，所以我觉得。今天我们来以台独啊分子啊台独分子，就是说我们绝对不要把它变成一个污名化的东西。台独分子就跟统一分子就跟什么什么分子一样，这是我们的主张啊，跟大家不一样而已啊。作为一个这个从这个在美国生活的这一个十几年的这个台湾人回来之后，其实我必须讲，我对于。台湾独立这个概念是真的是越来越清楚。那最重要的一个原因，就是因为那一旦那我们脱离的这个资讯的这个这个所谓的垄断的掌控，一旦我们有更多的资讯来源，我们能够看更多的这个文明的东西，其实我们对于自己是台湾人、中国人、世界人、美国人这东西，我们有更清楚的认知。那今天我们就看到台湾有太多的人，他们其实享受着，你知道台湾这些这些呃民主前辈他们的牺牲奋斗啊，他们把台湾打造成像这样子的一个民主的国度，这些人全部享受着这些自由民主的这些好处，可是他们为什么思思念念的都是在想着要如何？跟中国这样子的一个独裁、统一、残暴的国家混为一谈呢？那成为他们的一部分呢？我这点我觉得我永远想不透，你知道？我其实我我的一个很简单的一个理论就是说，这批人，我相信他们是因为他们在整个成长的过程里面啊，被这些这个这个所谓的这个独裁者骑在头上，骑惯了。他们如果今天有人，那、嗯、就是说没有人骑在他们头上，他们觉得这个今天我这个这个日子好像有点怪怪，怎么没有人骑在我头上呢？对吧？怎么没有人就是说用他的脚在夹着我的这个这个身体，说叫我跑呢？啊，叫我停呢？对，他们应该就是说都是已经习惯了那个被奴役的这样子的生活，他们就是他们就是一一些这个这个这个、这个、这个专制独裁的一个一些威权者。你知道他们的一个工具，你知道叫他跪就跪，叫他舔就舔，叫他跑就跑。所以这些人因为长久以来习惯的被奴役，所以他们看到这个台湾这个目前这样子的百花齐放的这样子百鸟争鸣的这样子的一个社会，不习惯了，不习惯了。他们是习惯的是像中国共产党那样子的一个，哎，你的网络是要被封闭的。你的刚刚那个发言是要被取消的啊！你是要赶快去这个这个派出所报道了，因为你刚刚讲的那个话、啊。哦，你是不是参加了这个这个这个这个这白法革命啊？哦，你这个老头子，你真的是有有问题哦啊！哎呀，你拿个白纸干嘛呢？那你要加入白纸革命吗？对，他们真的是习惯了这些威权的东西，就像以前那蒋介石、蒋经国他们的父子。在台湾啊，统治台湾的时候，多少人那助纣为虐，多少人你知道在旁边帮腔，那就是因为这些人他会有帮腔啊得到的好处。这一点，这点我后来也在想，其实这些人是不是因为以前你知道就是说等于是跟着蒋介石他们一起欺负台湾人，那所以他们都得到了很多的好处。我举个例子。赵少康这批人啊，他们一向是就是骑在台湾人民头上啊，他们就是用着党国的这些这些权势，那、啊、获得了非常多的好处。那今天那民主国家台湾那、啊、变得就是让他们不能够为所欲为，所以他们其实是不是一直想着让中国共产党能够进来？因为他们作为中国共产党的走狗，他们又变成了。骑在台湾人民头上的另外一种人，啊，他们借着共产党的这个、这个、这个老虎，在里面狐假虎威。那如果共产党啊占领台湾，他们这批人相信我，就是共产党，那派在台湾，那奴役台湾人的一些等于是，是呃的走狗。所以我觉得，我们今天在谈台独这个问题的时候，其实。我们就是一个有尊严的一个人啊，在我们这样子的一个自由民主的这样子一个土地上面、国度上面，我们怎么啊继续让我们的这些晚辈、我们的子女、我们的这些这些孙辈，能够那继续过得像我们这样子的自由民主，那就是说完全比较没有这个政府暴力的的一个一种生活。所以，作为一个台独分子，我必须说我，我我非常骄傲，而且我要啊，以台独分子这样子的一个身份，一直帮台湾的自由、民主、独立工作下去。好，我是冯光月，我们以后有机会再见，谢谢。